1: Ja, hallå! Då var det dags för mig att köra en delning. Lite ovant och nytt, men ändå kul att testa på. <kör> mitt namn är Thomas Andersson. Jag är författare till boken Sårbar man, vägen till inre styrka. Och jag är även ute och föreläser med det jag kallar min den nakna ingenjören. Och mitt mål är just att dela min egen resa från utmattning till återhämtning för att Ja, på mitt sätt bidra till någon typ av inre styrka och inre välmående i allt yttre, yttre kaos som pågår. Och även då en, en viktig del för mig är väl också att bidra just till, till män så att vi också vågar sänka den här muren och vågar möta den här kanske oro, känslor och allt som är på insidan. Ja, vi får se hur detta går. känns lite spännande eh, och köra delningen. Men vi kör väl på så får vi väl eh, ta det lite som det kommer. Eh, men jag börjar min berättelse egentligen. Och då behöver vi backa i fem år. Till 2015. Eh, då hade jag allt det där som jag borde ha. Eller som jag tänkte att jag skulle ha. Det var familj. Det var bonusbarn, det var hund, det var radhus, det var karriär, satsade på jobbet och allt det där. Eh, utbildade civilingenjör, jobbade som managementkonsult, hade fått nya uppdrag, nya roller, kämpade på och tog på mig bara mer och mer. Och det var ju liksom tufft, det var kul, det, var liksom, det hände saker. Jag hade blev bonuspappa, eh, tre fantastiska killar. Och ville vara pappa och hjälpa till med allting där och fixa det. Jag var gift. Såklart ville jag vara en bra man och hjälpa till där också såklart. Så jag ville vara överallt och hjälpa till. För det har jag alltid gjort. Och det har alltid gått bra, jag har alltid gjort massa saker, jag har liksom som liten, jag var aktiv inom idrott, jag har spelat handboll, jag har varit med i orkestrar, jag spelar saxofon och jag har varit, inom studenttiden så var jag aktiv inom både studentpub och studentorkester, jag var varit klassförälder, jag har ju liksom alltid gjort en jäkla massa saker och jag har dansat och jag, jag har dansat lindihop och åkt runt i världen på olika ställen och jag har ju liksom gjort massa jämt på något sätt. Men någonstans där på vägen så varte det som att jag såg då inte att den här tiden som jag innan relation och barn och allt det där så fick jag en naturlig paus som jag inte riktigt förstod att jag behövde tror jag. Det var nog lite det som, som hände mig. På något sätt har jag liksom alltid utmanat. mig jag också tyckte det var roligt att ta mig an saker. Så Samma sak liksom att jag då kastade mig in i en, i en familj då med, med tre barn redan. Det var ju så här, ska jag verkligen göra detta? Hur, hur, hur kommer detta gå? Borde jag inte liksom träffa någon som inte har barn? Jag känner att det, det känns bra. Jag, jag tror på detta. Det, det blir kul. Jag tror det är viktigt. och Jag är väldigt tacksam att jag gjorde den resan. För jag lär mig alltid saker på vägen. Så var det såklart utmanande. Men såklart. jag fixar ju falla. under den här tiden när det vart mer och mer. För det var väl liksom att det vart väl mer och mer. För det här var ju fem år sedan. Så det här var ju, då hade vi varit tillsammans i fem år någonting. Och det sambo ett par, tre, fyra år där och gift. Så det här hade kanske liksom vuxit på. Men det var bra i början. Men så var det liksom Som min tid. Försvann mer och mer. Jag tänkte faktiskt så att jag ska. Jag har med mig min bok här. Alltså jag tänkte bara läsa en del. För i min bok då så delar jag just min dagbok. Och jag tänkte dela ett stycke här. Som är då ifrån. I november 2015. Så skriver jag så här. Men det är ändå något. Som kryper i kroppen. Någon typ av hopplöshet. Och meningslöshet. Varför gör jag allt jag gör. Sliter och fixa på jobb och hemma, men varför? Har jag tagit bort det jag vill göra? Vad vill jag? Gör jag saker bara för andra och inte för mig själv? Ibland känner jag för att åka bort, ta en paus från allting och bara vara. slippa alla måsten, göra saker, driva saker framåt. Vara orolig för att misslyckas, orolig för att folk gör att folk folk besvikna, besvikna. Om jag misslyckas så kommer jag inte få göra något kul igen. Tänk om du upptäcker att jag är en bluff. Ja. Så tänker jag ibland. Ja. Det var liksom så jag. Jag kände där. Och det är väl en av, en av mina. Tankar. Mycket med liksom både bok och det jag vill föreläsa kring. Det är just att. Det är ganska lätt att sitta nu. När man har gått igenom någonting. Och, och säga gör så här och så här och så här. Och det här ska du tänka på, det här blir du bättre av. Men när man är det mitt i så är det jäkligt jobbigt. Och det var ju egentligen det som jag, för mig är viktigt att visa att det är luriga steg och man mår piss. Och man kan känna att det här känns helt meningslöst. Själv så hade jag liksom vid den här tiden så hade jag liksom självmordstankarna. Man kom liksom ibland på natten när jag liksom kände att nej men det här är, det är liksom, jag behövs ju inte. Jag är ju bara bra för att, att ha och göras. Liksom. Jag är bra på jobbet att jag gör saker. Jag är bra att du driver saker framåt. Jag är bra hemma för att jag gör saker. Men, men vill man ha mig egentligen? Det var liksom min grundkänsla där. att egentligen Vill man, vill man egentligen ha mig? Eller vill man bara ha det jag gör? Och när de här självmordstankarna kom så på något sätt insåg jag också att jag kommer inte, jag kommer inte göra det. Det liksom kände jag att jag kommer inte ta mitt liv. Så jag tillät de där jobbiga tankarna att de kom där. Liksom. Men samtidigt så är jag en person som ja, tycker om att hjälpa andra. Så jag tänkte då, om jag då tar mitt liv, då får ju inte min familj någonting på livförsäkringen. Så jag lekte då med tankarna, hur kan jag se till att det blir en olycka? För om det är en olycka så kan ju då, då får ju min familj ut på livförsäkringen. Så jag tänkte, ja ska jag liksom ta på mig mycket kläder eller typ ramla ner i vattnet och drunkna liksom sådär. Men såklart, det berättar jag inte för någon. För vem är man då liksom som tänker ta sitt liv? Då är man ju sjuk. Så egentligen jag behövde prata så vågade jag inte göra det. För det är ju lite konstigt. För det är ju bara en, på något sätt, en, inte bara. Men det blir ju att när man inte ser en väg ut så kände jag i alla fall att då är det ju det som gäller då. Men det var också någonting som hände under den hösten. Och då var att jag började liksom, men vänta nu. Varför mår jag så här? Vad, vad, är det som, vad är det som händer med mig? För jag hade varit väg den sommaren. Så hade jag varit väg på ett event. Jag hade ju dansat det här Lindy Hop då. Så jag var väg på ett läger. Och då pratade jag mycket med en vän där. Och sen umgicks jag ganska mycket, eller väldigt mycket med ett, ett lärarpar från Spanien. Hela den veckan. Och det gick jag mycket med tanken att egentligen vill man ha med mig att göra och så. Ursäkta, nu ska jag ta lite te. Känner min hass, hals. Rostla lite igen. Ja, men då kände jag. Ja, men, jag, vet, jag gick i de där tankarna. Oh, vill man ha mig egentligen och tycker man om mig? Men jag tänkte, nu ska jag bara vara mig. Och så hängde jag med de här spanjorerna. Och vi hade jättekul. Jag tänkte, liksom, vill de hänga med mig? De är ju jättefina. De kom fram och de liksom verkligen ville hänga med mig. Och då sa den tjejen sista dagen sa till mig, Thomas, you're a good person jag tycker den här fantastiska människan om mig. Ja. Så då tänkte jag, men vänta nu. jag har ju så sa min vän då som jag var med då, han sa liksom det var litegrant kanske vet, det var lite mycket på jobb och det var relationer och liksom vad hände för att relationen tar slut och då kom inte klara men det var lite det här katastroftänket av att om jag gör slut då kommer jag då är det kört. Det är därför jag kvar. Jag vågar inte prata om saker. För tänk om jag råkar prata om saker. Det jobbar jag. Då kanske allt försvinner. Och hur ska det här gå? Men så, så liksom fick jag liksom... Han påminner mig att... Men, du har ju mått bra innan. liksom Ja, det är sant. Jag har, du har ju klarat dig som singel innan. Ja, det är sant. Du har bytt jobb innan. Ja, ja men det är sant. Så jag inse att jag har ju faktiskt mått bra. Så då liksom var det någonting där som började väckas. Och den sista delen var också att jag läste en bok i samband med det här som hette. Det handlar om mönster. Eh, vad hette boken nu igen? Lev som du vill och inte som du lärt dig. Och det är en bok om eh, schematerapi, lite så här KBT och eh, olika grejer. Men i den i alla fall så beskrivs det olika typer av livsteman. Eh, att man kan hamna på ett sätt där man mår dåligt. Om man sätter sig i samma situation om och om igen för att det känns bekant. Inte för att man mår bra i det men det är liksom din, din kropp och hela du känns som att det här, det här känns invant jag ska inte ha det bra. Och därför liksom på något sätt hamnar man i de situationerna. Den här boken tar upp olika teman då. Och, och till exempel om du kanske växer upp och i missbruksförhållanden eller liksom misshandlar eller något sånt där så kan det vara att du söker det sen i en relation till någon som också behandlar dig dåligt. Och det är just det där att, att känslan är bekant. Att det är så här det ska kännas i en relation. Det är lite så man beskriver i den här boken då. Även då kanske att man inte vill gå ut på stan. Att det är läskigt. Det är kanske också är någonting man har med sig från, från barndomen. Att ja men det är ju läskigt att vara ute då. Så den här då i kombination med det här att jag är, kanske, jag är en bra person. Och att jag har ju mot bra innan. Och det här med mönster fick mig att man väntar nu. Vad skapar jag för mig själv? För då kände jag på det här jobbet bland annat att. Det var typ mitt tredje jobb då liksom, som jag hade varit på. Att, de vill nog inte ha med mig att göra, jag ska nog lämna nu. Liksom. Och de, de är nog glada att de blir av med mig. Men sen så hade jag ju tänkt på mitt förra jobb. Och mitt jobb där innan Jag hade liksom samma känsla av att nu har jag jobbat upp en massa saker. Nu vill de nog inte ha med mig att göra. Nej, så kände jag jag måste ändra någonting. Och då vaknade väl den där inre styrkan. Eller liksom någonting att jag måste må bra. Och det som väcktes hos mig det var lite grann också för jag att jag käkade inte bra mat utan jag slarvade med. liksom jag är så trött på eftermiddagen jag måste ha godis så jag måste få i det här och, och träna gjorde jag ju kanske bättre i mitt huvud än vad jag egentligen gjorde. Jag tänkte att jag tränar ju regelbundet men det kanske var det mer sporadiskt. Så det var bara som att hela min kropp skrek och sa så här Thomas du måste ta hand om din kropp nu. Du måste må bra så att du kan orka bryta de här mönstren. Så det var så jäkla tydligt att jag måste göra någonting här. Så det var liksom en kombination med de här sakerna. Båda att barnen började prata om så här bra mellanmål. man hade varit på hemkunskapen. Och, och så såg vi något program på tv. Där de pratade om mat och kost. Och typ hur mycket en man ska väga. Och så här mot och sånt där. Och jag bara, jag tänkte att för mig är det väl ingen fara. Och sen bara, nej men det här, det här stämmer ju inte. Jag, jag är ju liksom, det här är ju mer än vad det borde vara. Så då bestämde jag mig över natt att nej jäklar, nu blir det träning som gäller. Och jag, nu ska jag sluta med allt tillsatt socker. Det var liksom min enklaste grej då. Typ jag slutade med det för att det var liksom lätt att ta bort godis och kaffebröd. För jag är lite sån här som så <kör> kaffebrödskubbe liksom. Så jag slutade med sånt för det, det kan hjälpa mig att må bättre då. Och vad tänker jag då? Det här var ju typ i november. Så tänker jag, vad kommer mamma tycka nu när jag inte ska äta allt gott hon bakar när man kommer hem över jul? Så det kommer mitt samvete in igen. Men i alla fall, jag bestämde mig där. Nu ska jag må bättre. Jag måste bryta det här. Och då måste min kropp må bra. Så det var träning tre gånger i veckan. Och det var det här med, med kosten då. Så det var utmanande. Jag kommer ihåg de här liksom, första när jag i skogen och träningspassen och ut och, ut och sprang. Och, så jag körde liksom gym och löpning och sånt där. Och det var ju inte jätteroligt, men och det var liksom ovant och man kände sig lite såhär, ska jag göra detta? Men det var liksom, det ska vara tre gånger i veckan. Jag var liksom bestämd. Så jag kom igång med det och även med maten och sådär så var det också utmanande. Jag försökte hitta liksom, jag drack jäkligt mycket te liksom. Det var mycket sånt man fick kompensera med. Och sen så började vi liksom typ laga saker som var, vet, kanske vet man, popcorn istället eller liksom gjorde andra grejer. Men så sa jag till mig själv också, jag hade så liten, ett litet mantra till mig själv. Då sa jag så här att, jag får äta precis vad jag vill. Men jag vill ju inte. Så jag får ta den bullen, men jag vill inte. Jag får äta godis, men jag vill inte. Det var det liksom lite lättare istället för att säga att jag inte får. För då var jag, får visst. Det var lite sådana här djävulen inom mig som bara, jag får visst äta. Så de i alla fall gav mig en hjälp där. Och så var en annan sak också som, som fick mig att ändra det här, förutom kost och det här, det var det här med jobbet. För jag Tog ju på mig saker hela tiden. Jag liksom såg ju ja till allt. Men då sa hon vänta till mig efter ett yogapass jag hade varit på. Att, så pratade om de det så att fann det är så mycket hela tiden. Sa hon sa, men du måste ju lära dig att säga nej. Jaha. Då sa hon så här, men, men, men säg att du har kanske tre uppdrag. Eller jag var ju konsult hos dig. Liksom. Ja, men du, att du har de här tre kunderna. Att det, det räcker så att du inte kan ta något mer. Liksom. Jaha. Ja, men har du de här tre sakerna och du vill göra dem bra, då kan du inte göra något mer liksom. Och det hjälpte mig att säga att okej, okay, nej men det är sant, för jag vill ju leverera med kvalitet. För vad händer om jag tar på mig 4, 5, 6, 10 saker och det inte blir bra? Och chefen kommer till mig, du Thomas det här var ju inte så bra. Nej, men du vet, det vart det för mycket. Varför sa du inte det? Ja, just det, det är sant. Så det vart liksom ett sätt att mig att börja börja säga nej då. Så det var, det var liksom några saker så det var ju alltid. Det är inte lätt Och vara jag, jag sa ju jag ett par gånger också. Men, men det är lite det jag tänkte också att, att, att ändra sådana här vanor, det gör man inte heller över natt. Utan jag tänkte, här får jag vara snäll mot mig själv också. Att, att det får vara lite ovanligt, det får vara lite jobbigt. Det, det, jag får ramla några gånger. Liksom. För det är ju bara för att man bestämt sig så, så blir det inte över natt. Utan det är ungefär som man skulle säga till ett barn: Nu skulle du lära det gå. Och sen om barnet ramlar, är det kört ställ det inte upp. Men så gör vi ju liksom inte riktigt, utan vi ser klart, res det upp och går igen. Det är första gången du går. Det är klart, att det får vara lite obant. Sen kanske inte ett barn förstår så mycket där när man pratar med ett spärrbarn som ska lära sig gå. Men det är inte det som är poängen i förstår, vad jag menar, att, att vara snälla mot sig själv när man gör nya vanor. Det är så här klassisk nyårsgrej liksom att ja, nu ska vi göra, och så gör man det i fyra veckor. Och sen så, femte veckan så gick det åt skogen. Nej, fan vad dålig jag är. Jag är ju kass, jag kommer aldrig klara någonting. Och så går man tillbaka till sin gamla vana. Istället då säger jag att jag har varit duktig i fyra veckor. Okej, okay, nu följer jag tillbaka. Vad var det som hände? Vad gick bra? Vad kan jag anpassa? Okej, okay, bra. Börsta av med det här. Nu reser jag upp och fortsätter. Och ska vi ska vara snälla mot varandra. Själva speciellt. Så jag gjorde i alla fall de här ändringarna hos mig själv då. Och sen började jag liksom då tänka på det här med mönster. Och då var det en vän till mig som var i yogacentern Malmen. En god vän till mig sedan många år tillbaka. En vän jag dansade Lindyhop med. Nu eh, har gått en kurs tillsammans för typ... Ja, då var det väl typ fem år sedan. Nej, tio år sedan säkert. Ja, ah, skitsamma, det är inte så noga. Eh, men hon sa till mig, det är en person som jag litar väldigt mycket på. Hon sa så här, men Thomas, du kanske är högkänslig. Mhm. Nu är jag ingenjör så alltså jag tänkte först högkänslig. Det känns ju jäkligt flummigt. Vad är det för konstigt. Men ändå så tänkte jag att jag litar ju väldigt mycket på henne och, och samtidigt så satte det liksom så där fingret på oss för jag tycker att fan, jag tycker att det känns konstig stämning på jobbet och jag tycker jag liksom märker av hur folk mår och i vissa grupper så känns det liksom att det blir för mycket ibland så jag hade liksom känt av det här liksom på något sätt det började hos mig att men vänta, jag tycker jag känner av så mycket olika saker. Så att jag sa nej men låt oss eh, Ta det här vidare då. Och då var det egentligen ett hundra om jag ville komma på ett, ett yoga-retrit då med fokus på högt Men då kunde inte jag, men då gjorde vi så att då åkte ner till Malmö istället och så pratade vi. Så jag bokade ner ett samtal där i februari var det nog. Då för snart fyra år sedan då. Ja, det var... Då hade liksom gjort mina förändringar då kan man säga med, med kost och... Träning och då började jag gjort de här ändringarna. Liksom. Jag fick ingen Mamma tyckte det var helt okej okay att jag var hemma vid jul och inte åt alla goda kolor och knäck och sånt. Jag kände mig väldigt stolt faktiskt över att jag hade gjort den ändringen då faktiskt. Att jag gick ner i vikt och allting. Det gick, var jätteskönt faktiskt. Eh, jo, i alla fall. Då var det ju liksom första sån här ögonöppnare för mig med det här med högkänslighet. Så högkänslig terapi. Och jag pratade i tre timmar. Jag blir nästan lite rörd när jag tänker på det. För det var så... Ja, det finns vissa tillfällen i livet som är liksom vändpunkter. Och det här var nog en sån vändpunkt. Börja liksom med att... Vet, ja, börja prata lite grann. Jag säger, ja, jag måste göra det här. Och jag borde, och jag måste, jag borde. Hon bara... För annars jag inte, typ. Och hon bara, men... Tänk om det är okej, okay, precis som du är. Nej, 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 jag måste fixa och dona och jag måste allt det här. Nej, tänk om du är okej, okay, precis som du är. Och allting är precis som det ska vara just nu. Öh, okej. Okay. För mig var det så här, men vad då? Nej, jag har ju alltid presterat och skapat och donat och fixat. Jag är, nej. Det var liksom mycket fel, men samtidigt så jävla skönt. Och bara liksom få sätta fingret på olika saker. Och du vet, jag, jag grät och jag bad om ursäkt för att jag grät. Men såklart, så tillät. Så var jag så snäll och skapade den här tillåtande miljön som jag fick gråta. Och jag var ju väldigt ovana att göra det. Jag har ju alltid hållit inne och varit det som fixar. Och det var som att jag liksom bara fick förstå det här med högkänslighet. Att man kan känna av andra. Att jag tar ansvar för andra personer. Och hur jag tänker att det kan bli för mycket ibland liksom. Det var så skönt för jag fick liksom omvärdera allting. Jag vet är säkert många som vet vad högkänslighet är. Men för mig var det just det här med att förståelse kring. Att det här med att man tar in mycket mer intryck. Och att vi kanske är en del tar in mer, indre, mer intryck och en del tar in mindre intryck. För mig var det en sån just uh, grej då. Att ta in de här intrycken som gjorde att förstå att man kan göra det. Och just den här överstimuleringen då. Att det kan liksom bli för mycket ibland. Att det kan slås lint eller om man ska kalla det. Att det blir, liksom, man bara slår ut när det är för mycket. Jaha, kan det bli så? För jag har liksom olika exempel där. När jag liksom... Som jag hjälper mig då. Att, att det här med överstimuleringen då. Som jag brukar säga. Att, man liksom, att det blir för mycket alternativ. Jag har ett exempel som jag brukar dra. Det är, jag kallar det gå på toa på en båt heter det. Men det vet jag inte om... om ni känner till det där, men om man ska ut och segla eller liksom ut på någon båt på sjön där så är det liksom, om man då ska låna toaletten på, på båten där så är det ju en jävla massa spakar man ska trycka på och det ska vara liksom, dra inte i den och tryck på den och absolut inte dra i den för då typ känns det som att hela båten ska sprängas. Vilket inte kommer hända troligtvis, men det är ungefär så det känns. Och då här, liksom, när all den här skeppan sa till mig liksom, gör det här, det här, det här, det här, det här. och jag bara får panik. Jag går inte på toa, det är för mycket alternativ liksom. Jag löste det där med toan såklart till slut. Men just den där känslan förstår jag nu. Det är ju bara att det blir, det blir för mycket alternativ. Och det handlar ju om att göra rätt. Det handlar om att inte skeppan tycker det är dum i huvudet. Det är inte att min, min, mitt ex som var med på båten att det inte, de kommer tycka att jag är konstig. Jag kommer göra, alltså det, det är så jäkla mycket alternativ då. För jag tänker på massor massa olika saker samtidigt. Det så, aha, det är det som händer. Jag blir överstimulerad. Och det händer i mig nu också att det blir för mycket alternativ. Jag tänker på alla scenarier. vad hände igår, vad händer imorgon, vad tycker de och du vet så, ah. Okej, okay, Thomas, tänk, nu är det på toa på båt. Och då får jag liksom backa för mig själv. För jag förstår att, ah, nu är det bara att nu är jag i en låsning. Det är bara att jag, har för mycket, jag tar in för mycket information. Vad behöver jag göra just nu? Och jag brukar ha ett annat exempel som jag har som, som kille. Jag lärde mig att dyka. Jag kan fortfarande inte dyka. Eller jag, jag kanske kan testa, men jag liksom ser inte poängen med det längre. Kanske för gammal nu. Men i alla fall, det här med, med dykning. Då. För det är också så där, väldigt mycket förväntningar. Oj, man ska dyka och man ska dyka ner rätt. Och, och, och samtidigt tänker jag, tänker man dyker fel. Då kan man ju få ett rejält magplast. Då kan man ju få väldigt ont i magen. Uh, och, och, och vad tycker alla andra och det är så mycket förväntningar där omkring så jag liksom lärde mig det där för att det var så, så laddat på något sätt och jag har ju då kanske tänkt som kille att jag men fan vad feg jag är, som inte liksom kunde dyka men sen inser jag att jag har gjort massa andra saker jag har ju typ stå på scen och spelat saxofon jag har spelat jazzband, jag har dansat jag har eh, utbildat mig och, och gjort massa saker och, och, men det är kanske vissa saker där som jag liksom då såg att jag har Ah, ja, men det är det som händer hos mig. Det är kanske är att jag tänker och funderar på ett annat sätt och en del gör så och så. Så det var liksom väldigt skönt att se, för då fattar jag mig själv. Och sen också det här med att ta in energi från andra var också sådär intressant att förstå. För Jag känner liksom kände ibland när man sitter och säger, jag kanske stått och föreläste eller jag har varit lärare och mycket sånt och då är jag liksom inga problem. Men just när man är i grupper, fikarummet speciellt, så jag kan jag känna att det blir, liksom, blir stressad, det blir som låst. Det som att jag Håller in magen, andas högt upp i bröstet och blir liksom nervös och undrar om jag säger det jag säger nu är det intressant. Eller, eller liksom förstod de vad jag sa nu eller pratar jag för snabbt eller sluddrar jag eller vad gör jag. Och då börjar jag fatta också att, nej men, det är bara att det är väldigt mycket förväntningar hos jag som jag har hos mig av att jag lägger in väldigt mycket tankar kring vad som händer kring det jag ska säga istället det jag ska säga. Och att jag har lika stor rätt att ta plats som alla andra har. Liksom. Och bara förstå att det kan hända. För jag har ju sagt, För mig gammal logiker ingenjör så det här med att känna och känslor var ju så här. Nej, jag har liksom inte tänkt att göra det är som bara kört på. Men det satte verkligen fingret på det. Och en annan sak där. Eh, det var skönt. Jag som tänkte, nu tänkte jag nästan säga till mig själv. Ja, men Om jag pratar för mycket nu stoppar mig. Men det är ingen som stoppar mig för det, jag pratar ju. Och man får ju bara spola fram eller vad man nu gör om man inte vill lyssna. Så att jag fortsätter prata. Och du får fortsätta lyssna. Jo, det sista saken där, just det. Det är en annan sak, det här med, att, med an, att, man, att jag tar ansvar för andra. Det var också så otroligt tydligt. För då kom vi in på att jag tog ansvar för några i familjen och sådär. Och, och liksom jag märkte att jag tar ansvar för att jag ser vad som behöver göras. Liksom att den personen kanske inte mår bra eller den här personen kan jag hjälpa här liksom. och så försökte jag göra saker åt dem kanske om någon i familjen kände att men de här mår ju inte bra om jag ska lösa åt dem fast de egentligen inte hade bett om det och samtidigt så tog jag över ett ansvar som kanske inte var mitt att ta utan den i min familj då, som skulle faktiskt är ju vuxen nog att ta hand om sig själv och få lösa sina saker jag kan hjälpa till men jag kan inte ta ansvar för den personen jag kan vara ett bidrag men inte ta över. För det, personen har inte bett mig heller att lösa det åt den personen. För det var också en sak jag gjorde. Jag inte liksom då, för jag valde inte att ta hand om mig själv. Utan jag ville ju lösa för alla andra. Så det där liksom gav mig så otroligt mycket. Att jag vart liksom starkare. Jag började förstå det här mönstret hos mig då. Och jag började förstå att jag tar in massa saker. Och jag, jag förstod varför jag inte eh, ville fixa saker. Liksom. Eller vänta, fixa saker? Vad menar du med det? Nej, vet jag vet inte. Det kan vi glömma det. Jag vet inte vad jag, jag fick lite ont i benen. Jag var tungare att sätta mig på ett annat sätt. Liksom, jag började förstå då att, att jag, också liksom, för jag har haft den här grundkänslan också på något sätt att det är nog jag som har fel. Min känsla är ju inte riktigt rätt. Man de har i diskussion, både i, med familj eller på jobbet att ah, nej, men det är nog jag som har fel. Det här jag känner av är nog inte riktigt rätt ändå. Jag litar på de andra för jag brukar ju ha fel. Det var någon sån här liten grundkänsla jag hade i vissa situationer liksom. Så det var också så där Att börja lita på min känsla. Så allt det här liksom gav mig. Mycket liksom energi att fortsätta. Att lyssna på den här Jag hade i början den här återhämtningen och liksom. Ta hand om mig själv liksom. Och stanna upp då. Så att det liksom gav mig bara styrka att säga mig nej på jobbet. Och börja träna mer. Eller fortsätta träningen. Fortsätta det här med kosten. Jag tror jag gick ner 10 kilo på ett halvår liksom. Och det var ju så jäkla skönt att bara få det här resultatet. Och jag gjorde inte så stora ändringar egentligen. När det tillsatta sockret gav ju mig liksom att jag för innan hade jag haft det vet. Du vet. Ja, ni vet. Ja. Eh, I alla fall. Ni, jag, jag... Det är lite intressant faktiskt här. Ni, ni, ni som lyssnar, att man pratar in här för sig själv. Fast ändå att folk lyssnar. Det känns väldigt underligt. Men men. Eh, vad var jag? Jo, kosten, ja. Just det att det var ju som att det här koständringen jag gjorde, det här med sockret för ibland kan man ju lura sig själv så är man så här, ja men jag är så trött jag måste ha något, blodsocker är lågt, jag måste ha något sött eller jag är så trött, jag måste ha kaffe om <coughs> man har vid datorn i två timmar kanske <coughs> men då kanske det egentligen är så att du behöver en paus, det kanske inte, det kanske okej okay att vara trött och Liksom att man, jag insåg att jag lurar mig själv ibland. Liksom att Jag måste ha hög energi hela tiden. Jag tror att det har fel. Men vänta nu, din hjärna går på hög var hela tiden. Liksom. Det är kanske okej okay om du får vila. Du behöver inte liksom fylla på med socker eller kaffe för att du ska skapa mer. Liksom. Och ibland är det som att man glömmer när hjärnan är i full spin så den får inte vila. Möter du någon person som springer liksom ett maraton varje dag så tänker du kanske att ja, men personen kanske behöver vila. För att det är jobbet att springa maraton. För mig så är mycket hjärnan hela tiden. Det syns ju inte. Men jag måste ju också få vila. Och det är ju inte fel att vila. Om en liksom är liksom blir tar Du får trycka i dig lite extra energi. Så du orkar ett varv till. Det gör vi liksom inte. Vi förstår ju den. <coughs> Shit för jag blir harklig. Och sen. Vad var det mer? Jo. <coughs> det var en bra sak ja. Nu ska vi se. <coughs> vad tänkte jag mer på? Jo så det, det med kosten, ja. Sockret. Så det var skönt att börja säga nej också. Och en annan sak som stärker mig lite grann det är som, som, som ingenjör som också liksom vill förstå detta det är också med fantastiska Anders Hansens böcker. Med alla hans det här med, med, med träning och rörelse och det här med intryck. När han just beskriver att liksom röra sig tre gånger i veckan 45 minuter och få pulsen det, är liksom, det återskapar hjärnkällor. Liksom. Vi mår bra av att röra på oss. Och notera här att man kan kalla det träning eller att röra på sig. För att röra på sig är ju naturligt och bra. Liksom. Och det behöver inte vara att man liksom kör med här passen där och där. Utan rörelse, promenader och ut i naturen. Jag är ju själv en vandrare liksom, som tycker om att röra på mig. Men att just att, att rörelse är naturligt och det är någonting vi mår bra av. Och jag märkte det så otroligt tydligt i min återhämtning, liksom hur jag kände mig starkare tack vare den ändringen i rörelse. Och samma sak med kosten, att det är lätt att vi, vi trycker i oss. Och det tycker jag Anders Hansen sätter det så pass fint då att vi lever ju en väldigt konstig eh, onaturlig och överstimulerande värld egentligen. Vi har ju liksom vi alla människorna har funnits värre 200 000 år någonting. Så har vi levt i brist. Vi har levt i brist på mat. Och vi har levt i rörelse, hela tiden. Vi har liksom varit tvungna att röra på oss. Så egentligen när vi har fått vila, då ska vi vila för att vi rör på oss hela tiden. Och när vi ser mat, då ska vi äta så mycket som möjligt, vi vet inte när vi får mat igen. Så liksom per definition, så vill vi stanna kvar i soffan. Och vi vill fylla på med hög energihaltig mat. Eller socker eller godis då. Och det blir ganska naturligt att vi vill göra det, för det är liksom säger 200 000 år av historia. Men nu är det ju så att vi rör oss betydligt mindre och vi har överflöd av mat. Så vi är ju en väldigt, väldigt konstig sits. Och det är just för mig i alla fall är det mycket att jag är medveten om att jag vill må bra och jag mår bra av att röra på mig. Och jag mår bra av att äta också. Men desto mer rätt jag äter. Alltså just när jag skippar de här sockergrejerna så var det också att jag mådde, jag, jag åt bättre generellt. Liksom. Jag tycker om god mat. Men just att jag inte hade det här. Ofta när jag typ skräp åt så var det liksom lätt att man var så jäkla hungrig. Jag fick så dålig energi så jag kom hem från jobbet. Liksom, typ av, jag måste ha mat nu. Och då var det snabbt och så var det inte kanske bra mat nu. har jag mer energi i mig och liksom är mer medveten i det jag skapar. Så det var en sån sak som jag tycker är viktigt att han trycker Och det är ju väldigt viktigt idag känner jag i de här tiderna vi är nu med, med corona och mycket stillasittande att vi verkligen tänker på vad är det vi mår bra av egentligen. Och ta hand om oss själva helt enkelt. Och en annan sak han tar upp det är det här med intryck. Som han sagt, där så överröses vi med intryck. Och det är också lite nytt. Liksom kommer jag på mig själv att jag fick min smartphone tror jag 2011. Innan dess var jag tvungen att plocka upp min laptop för att liksom agera eller göra någonting annars så var jag faktiskt avstängd man kollar på tv på sin höjd men liksom, man var inte den här interaktionen med kommentarer och gillar och liksom kunna sitta i ett flöde och bara liksom timmarna försvinner iväg liksom. och samma sak där då att det är ju faktiskt så att vi är byggda för att ta vara på information och fånga upp faror och hela den här tekniken som vi använder idag är ju gjort för att vi ska liksom stanna där för att det blir liksom att vi, vi, vi söker faror och vi liksom har koll på informationen och det liksom är också biologiskt av att om vi liksom skulle gå upp i ett träd och inte hitta frukt, så vill vi gå upp i nästa träd, och nästa träd, och nästa träd för att någonstans kanske hitta frukt. Om vi inte testar igen, så kanske vi inte överlever det. Så det är också den här fångsten av information. Liksom. Att det här med rädslor också att, att faror är viktigt att ha koll på faror. Lurar en fara där så ska man inte gå ut för då är det riskar att vi dör. Så att liksom fånga faror, fånga information, allt det här är ju ett överflöd idag. Så vi behöver liksom träna på att på något att stänga av. Och det gjorde jag också då, att jag liksom verkligen tänkte att vi bort mobilerna för faktiskt för flera i familjen, att vi hade en sån mobillåda. Ja, då var faktiskt ordet djurklapp, vi var lite ute lite före där. Men i alla fall att faktiskt lägga bort den där telefonen ibland. Stänga av notiser, det gjorde jag då speciellt med jobbet, för det tog ju mycket av min energi. Jag var ju verkligen, jag var ju jäkligt effektiv alltså. På spårvagnen så svarade man på den mejlen om man var liksom kant i kantmöten och kunde svara på kvällarna men min hjärna gick ju igång på kvällen när jag kollade det mejlet. Och så sov jag dåligt och sen kunde jag ändå svara bra på morgonen men liksom min, hjär, min, min sömn var ju inte bra liksom. Så just att liksom få bort telefonen var ju en sån sak också. Alla notiser, markeringar, det blippet liksom. Så jäkla skönt att stänga av. Jag väljer när jag ska ta min information. Och Också när någon skickar information man behöver inte svara direkt heller. Det är också en sån där hets. Jag tänker ibland, liksom tänk när du fick ett brev, fick man vänta på svar, liksom. Det är inte bråttom Det Kan också vara lite skönt faktiskt att stanna upp lite, grann. för det är inte så bråttom att leva. Det är inte så bråttom att få svar. Lite en filosofisk fråga, men man kan ju tänka, ni kan ju tänka själva, liksom hur ni agerar nu och hur ni gjorde förut. Jag tänker lite grann nu i den här coronakrisen som är så brukar jag tänka på min farmor och farfar. Så tänker jag liksom, tänkt på hur de hade fått information om hade kollat kanske på rapport på kvällen och haft en tidning på morgonen. Så hade de fått den informationen. Och sen hade de gått vidare med dagen. Och gjort sina aktiviteter i jordbruket och i skogen och allt det där. Man tror de skulle ha mått lite bättre än vad många gör idag. Så det är också en, en, en väldigt intressant sak, tycker jag. Och väldigt viktigt att tänka på. Ja, men i alla fall de här sakerna hjälpte mig väldigt mycket i min eh, återhämtning då. Bryta vanan. Börja liksom röra på mig. Tänka mer på vad jag äter. Säga nej till jobbet. Och lyssna på mig själv. Och jag kommer ihåg också när jag började den här träningen så fick jag så, jag var tränad då så stannade jag och basta efteråt. Och jag kommer ihåg, jag fick så jäkla dåligt samvete när jag satt i bastun och tänkte att ska jag verkligen sitta kvar här i bastun, va? Det finns säkert saker att göra hemma. Ska jag verkligen unna mig att sitta här i bastun, va? När jag kan fixa någonting till barnen eller någonting på huset eller någonting, liksom. Jag var så jäkla hård mot mig själv, liksom. Att inte unna sig de där grejerna. Mm. nej så det var mycket med den delen faktiskt får man väl ändå säga nej men i alla fall så var det ju bättre och bättre, jag gick ner i vikt och liksom började liksom må jag lyckades börja komma tillbaka liksom och så skönt också att börja säga nej till jobbaktiviteter. Jag hade sånt jobb. Det var mycket aktiviteter på kvällarna som man alltid skulle vara med på. Men jag började säga nej till det och till någon jobbresa. Och det funkade faktiskt att säga nej. Så om man tror att det inte går att säga nej, testa. För att nej kan jag också faktiskt öppna till en dialog och säga att nej men det här funkar inte för mig. Ja, Okej, okay. vad kan vi göra istället då? För om man säger ja så säger man faktiskt ja till någonting. Och knyter man då handen i fickan som jag gjorde så Vet du faktiskt inte den andra personen om att man inte kunde? Då kan man liksom inte gå runt och vara sur egentligen efteråt. Fattar inte du att jag faktiskt egentligen inte ville? Nej, om personen inte är tankeläsare. Så är det faktiskt svårt att veta om man säger ja. Så det var så här, men det var också lite läskigt att börja säga nej. För då händer ju väldigt mycket inom en. Det är det som hände hos mig. Vad händer om jag säger nej? Då kanske de inte tycker om mig längre. Och då kanske jag inte får med. Vi hade lite så där, i liksom relationen då. Tänk om jag börjar lyfta de här sakerna, att det inte känns bra. Då kanske det tar slut. Så att jag liksom höll också in. att Nej, men det känns ju inte bra, men, men jag törs inte prata om det. För jag var rädd för liksom vad skulle hända om jag öppnade den här. Liksom. Får ju bäst att hålla tyst. Ja. Nej, så det var mycket, mycket som hände där. Men sen, i alla fall, ungefär ett halvår efter det här, när jag liksom hade börjat, liksom, känna mig starkare, så var det liksom nästa steg som kom då. Och för mig är det just att det är lite som att skala löken. Att man löser inte den här månet direkt. Liksom, utan det, ja, det är ju väldigt länge liksom, tryckt undan saker och ting. Så att det tar ju tid då att vända. Samma sak det som med telefoner, vi vill ha snabba svar. Så det är ingen snabb lösning. Utan det är ju liksom en, en livsstilsförändring på något sätt. Men då i alla fall. Så nästa grej då som hände för mig i min livsomvälvande. Det var ett svårt ord. Livsomvälvande. Lidsavgörande. Andra stora förändringen i alla fall för mig. Det här med andra första var ju högkänslighetsterapin. Då. Den andra delen var just med retritet. Och då gick vi liksom i det här med mönstret. Som jag liksom kände att jag har ju alltid känt att jag duger inte. Man vill egentligen inte ha med mig att göra. Det var ju en sån grundkänsla jag har haft. Sen så länge som jag kommer ihåg. Liksom, att egentligen tycker man inte om mig. Det gör man ju inte. Och då på den här. Retritet då så var det liksom att vi gick liksom i djupet i de här grejerna och det var en fem dagars grej. Så stegvis liksom gick vi ner i, i djupet i liksom olika typer av känslor med liksom meditation och det var liksom, vi hade delningar vi satt i grupp och pratade och då fick man höra andra berätta och Jaha, tänker de som mig? Jag kanske inte är så jäkla konstig. Men vänta, tänker du också? Känner du också sådär? På något sätt då var det så att jag kände mig inte så liksom lika ensam heller när man liksom börjar höra andra berätta. Och det här med självmord som jag sa, det var ju väldigt sådär, det får man ju inte berätta för någon. Så jag tänkte, det kanske är dags, jag kanske ska våga fråga den här gruppen från här. Liksom. Så jag sa det, liksom. är det någon här som har tänkt att ta sitt liv? Ja, ja, allihopa. Jaha, så det var liksom inte bara jag. Det var också skönt att bara få säga den liksom, hemska tanken som jag har liksom, skämts över så jäkla länge, liksom, att jag ens tänkt tanken. Men då fattade jag bara att jag hade liksom inte någon gång pratat. Jag hade liksom inget sätt att uttrycka mig. och Så att det fanns ju hos mig. Och då var det bara att jag får ju bara avsluta det då. Inte så jag skulle inte göra det då. Men i alla fall att det fanns tankarna då. Så det var skönt att höra andra att andra också gick med samma huvudbryd som jag gick. Och då att vi är ju inte samma ensamma som vi tror. Vi går igenom sorg, problem med relationer, oro kring jobb. Allt det här liksom. Så det var så skönt och då liksom började jag också gå i djupet av mig själv då, i den här resan. För då börjar vi liksom bottna. Liksom, vad är det egentligen? Vad handlar den här oron då hos mig att inte räcka till och inte duga? Så gjorde vi meditation och jag gjorde en meditation, den kallade jag och <laughs> Det var så roligt för jag... vi låg där och skulle göra meditation och vi skulle göra så här, hitta en smärta inom oss. Vad är det mest hemska som kan hända, liksom. vi skulle känna typ är det någon som dör, Eller, liksom, man skulle, vad är det värsta som kan hända så skulle vi liksom gråta oss ner inom oss själva då på det här och jag liksom började tänka, ja men det är jag skiljer mig det är nog det värsta som kan hända, och så ska jag försöka fortsätta gå i något jobbet. men då var det så att hon som låg bredvid mig hon kom på något väldigt, väldigt hemskt så hon började liksom bara skrika och gråta och liksom, jag tappade liksom lite mitt fokus då så jag liksom kunde inte riktigt gå i djupet i mig själv då, men sen vaknar jag på natten så tänkte jag, men jag fortsätter den här meditationen försöker liksom hitta inom mig vad det om. Alltså, när jag menar hitta inom mig så att jag liksom försöker känna efter och, och stanna i känslan på något sätt. Och liksom nästan fokusera på ett område i kroppen, i bröstet eller i magen eller någonstans. Att bara känna, vad handlar det här om? Jag ställer lite frågor till mig själv. Då. Och då kom det så jäkla starkt till mig att jag kan inte känna. Jag har stängt av känslan för jag är så jäkla rädd om det ger ont. Jag är så jäkla rädd för smärtan i sig. Så jag har stängt av mig själv från att känna. Och det var också så här bara shit. Det är därför jag inte vågat komma nära folk. För tänk, jag skulle inte ens palla med den smärtan. Om någon skulle liksom lämna mig till exempel då. Eller smärtan, typ, jag var ju inte bråkat när jag var som, som grabb heller. Liksom. Jag vet inte om man borde bråka som kille, men det är ungefär som att jag var rädd för att få stryk. För jag tänkte, tänk, tänk vad ont det gör att få en smäll. Och då så var jag liksom, hela tiden var den här diplomaten anpassat mig hela tiden. För jag var så otroligt rädd för smärtan i sig. Och då fattade jag bara, shit, det var såna där, riktigt så här riktigt förlösande liksom. Att jag har liksom stängt av, för jag har inte liksom lärt mig hantera känslor då. Jag har inte liksom vågat gråta och känna den här känslan. Så det var så där då började jag liksom också så här gråta, storgråta. Men inte för mycket då, för jag hade en, det var ju två i rummet. Så han, han min rumskamrat, jag vill inte väcka honom. Men, så då var det liksom att jag började det här tillåta mig att känna. För jag har ju liksom inte lärt mig den här, jag kallar det för känslohantering liksom då har du inte förstått det här liksom. Och det var väl liksom den stora delen som kom i det här retritet. Det var ju faktiskt att börja förstå att, att känslor och att känna, det är inte farligt. Men det var jäkligt ovanligt och jäkligt läskigt. Så då var liksom börja känna den här känslan. Att, ja, men jag kände ju, då började jag liksom inse att jag stängde av tidigt det här med, med liksom saker som hade hänt i tonåren och jag kände mig liksom utanför och att jag inte riktigt dög liksom. Och det var ju mycket sorg i det som man grät och man liksom... Och det var liksom att var skönt att bara få gråta. Och liksom se att jag gråter ju faktiskt i en sorg som är gammal. Som fanns när jag var 13, 14, 15. Men när den då fick plats och jag fick sörja den. Så var det också som att känslan försvann steg för steg. Och det var mycket en sån sak vi pratade om på de här retritet. Att liksom det vi motstår, det kvarstår. Om vi inte tillåter oss att känna saker. Så sätter det sig i kroppen. Och det var säkert tydligt för mig. Och så saker som jag liksom använder nu också att att tillåta mig att känna saker. Att det är ju naturligt att vi, vi känner sorg. Att vi sörjer. Det är naturligt att bli rädd. Det är naturligt att vara orolig. Det är liksom som vi sa också med Anders Hansen är liksom, vi, vi känner ju av saker. Det är en del av vår överlevnad. Men nu har vi nästan inte tid att känna och det är liksom fel att känna för vi ska alltid vara lyckliga och glada. Jag till exempel var nervös för den här intervjun. Shit, vad ska jag säga? Jag tänker om jag säger fel saker. Shit. Tänk du det fel. Vad kommer folk att tycka. Okej, okay, Thomas, nu blir du rädd. Vad handlar det här om? Ja, ah, just det, Nu har du den oron. Ja, nu kommer den till det igen. För det, det brukar bli så. Okej, okay, då landar vi den. Jag känner den oron. Jag förstår vi den. Bra. Tack för att du kom hälsa på. Men du kan få gå vidare nu, för jag förstår dig. <laughs> Vad rolig det låter egentligen. Men så brukar jag göra. Jag brukar liksom förstå min känsla. För att, om jag inte fastnar i den, utan liksom ser det som information. Att det, både rädsla och tankar och känslor. Så handlar det om. Vad ger det här för mig för information? Varför är jag rädd? Ja, men jag är rädd för att tappa kontrollen. Eller men till exempel, vi kan ta liksom coronatiderna nu till exempel. att Det är mycket oro kring, vi vet inte vad som ska, kommer hända. Nej, det vet vi inte. Jag vill ju veta vad som ska hända. Ja. Men det vet vi inte. Hur känns det att inte veta? Det är jobbigt. Jag tycker det är, jag tycker det är jobbigt att tappa kontrollen. Ja, okej. Okay. Kan, kan det vara okej okay att tappa kontrollen? då kanske man kan stanna i den. Som ett exempel. Att man stannar upp och förstår vad det handlar om och tillåter sig att känna känslan på något sätt. Jag vet att det kan låta lite så flummigt och ovant kanske men egentligen ganska logiskt. För mig som ingenjör kanske. För en del kanske redan det är solklart. Ha! Solklart! Jag är på solkatten. In. Men jag är i Göteborg också. Men... Så den i alla fall var en sån liksom aha, att börja tillåta dem att känna och liksom förstå att saker ligger kvar i historiken. Då. Så att det var otroligt häftigt faktiskt. Att förstå det här då. Och just när jag liksom började. Ja, det var ju liksom en av de. Alltså när jag började liksom skala den här löken, jag började förstå och jag liksom började se hur jag liksom har känt att jag inte har räckt till så jättelänge. Jag började se det. Hur jag liksom under tonåren. Jag dög inte där. Och ja, men tjejerna ville inte ha mig. Och jag gjorde inte den grejen. För jag var ju inte nog bra. Och, och jag ville ju inte riktigt vara med där. Jag såg ju liksom en sorg i allting. Som jag hade missat. För jag hade tyckt att jag inte dög. Liksom. Typ att egentligen vill inte mina bonusbarn. Och tycker inte om mig egentligen. Liksom, utan skulle de välja så ville de inte vara med mig. Och det var inte, hela tiden. Allt det är alltid där jag såg den här sorgen. Och, och jag har missat saker liksom. Och det var ju slutet av den här resan då. Eller det här retrittet då. Så gjorde vi en, en, en tur då. Och då kände jag liksom att hela min kropp bara liksom bubblade. Att det var så mycket som skulle ut. Jag bara kände liksom att nästan hela min kropp skaka. Liksom. Så sa jag till ledaren. Liksom, du håll koll på mig nu. sa jag. Håll koll på mig. Och då var det som att jag. Jag måste bara tillåta mig att släppa allt den här sorgen liksom. Och jag. Har nog aldrig tillåtit mig. Ja, det här är också ett tillfälle som jag blir liksom lite rörd av faktiskt. Jag tänker på det för det var så jävla starkt. Ja, oh, shit. Nej, men jag liksom då bara skriker rakt ut. Jag går ner på knä. Jag har ett par stenar i händerna för vi ska vi i alla fall ha det. Så jag slår mina händer bara rakt i backen och bara skriker rakt ut. Så jävla mycket smärta. Och sorg. och ta med fan allting. Liksom. Ja, helt sjukt. Men friskt kanske. Men det var så skönt att få släppa loss någonting. som jag liksom alltid har haft kontroll på mig. Liksom. Men att få vara i det där tillåtande spacet. Och bara få släppa loss det där. Liksom. Det var så jävla skönt. Och efteråt kände jag mig så jävla lätt. Jag bara sprang runt och bara hoppade i kasta mig upp i träden och liksom bara sprang. Och liksom det kändes så jävla lätt att få bara lägga den här sorgen, skammen, allt vad det nu må vara liksom bakom mig. Då. Och sen skulle jag en övning, vi skulle kasta ett gäng stenar. Vi skulle öppna en klippa och kasta ett gäng stenar. Då liksom och som en symbol av att kasta bort gamla oro och rädslor och känslor och sånt där. Då. Och så skulle jag kasta en sten där, liksom att jag inte... Ja, att andra inte tycker om mig då. Eller liksom det här med duga grejen då. Skulle form forma de här meningarna liksom. Och då kom liksom samma det här jobbiga igen. För då stod de här tio personerna bakom mig då. Och då ska jag säga den här meningen av att. Att jag inte. Jag släpper oron av att inte räcka och duga. Och så står de bakom mig. Och jag bara. Ja, ja. Alltså, det kunde vara så jäkla svårt att formulera en mening. Så jag tog nog säkert. Det tog nog inte många minuter. Men för mig kändes det som timmar liksom innan jag kunde formulera mig till slut. Så lyckades jag. Form av de orden och rädslan och att inte duga för andra. Mm. Ja, det var jäkla. Häftigt faktiskt. Och det kan väl också, när man berättar de här liksom inre resorna, så är det väl. <hör> kan ju liksom. Om man inte har varit med om det, så kan det låta väldigt konstigt. Underligt kanske. Men om man väl kommer in i det liksom, och inte fastnar i de här känslorna utan förstår sig själv, varför man reagerar på olika sätt att lita på sig själv att liksom, vad är det jag behöver då blir det liksom, lättare i livet liksom. för livet rör sig upp och ner saker händer, vi går igenom olika saker i livet och det är ju mer hur vi själva hanterar det. Och den kunskapen av vad man själv behöver. Och samtidigt så jag ju tror jag att vi, vi är ju här för att hjälpa varandra. Liksom. Det är därför vi är här på jorden. Men också om inte jag hjälper mig själv så kan jag ju faktiskt inte hjälpa andra heller. Det är många som brukar säga det här med att man ska, när det är flygplanet att man ska sätta på syrgasen på sig själv först innan man hjälper andra. Och den tror jag är väldigt viktig att det är väldigt lätt att man säger att man är egoistisk om man tar hand om sig själv. Men det är ju faktiskt att annars kan man inte hjälpa andra heller. Och samtidigt det här jag tänker ibland att man, man ska vara osjälvisk och visa barnen att man bara fixar och fixar och fixar till exempel. Men samtidigt om man som förälder alltid då ger vika för sig själv och inte visar vad man själv behöver för att må bra. Då visar vi faktiskt barnen att man inte ska tänka på vad man själv behöver man ska bara fixa till andra. Nej, så det var sådana här viktiga saker att liksom förstå själva känslohanteringen liksom i att, att både tillåta mig att känna och allt det här. Och liksom just släppa gammal historik. För det var ju mitt mönster som jag nu lyckades bryta. Det här med att inte duga räcka till. Jag såg ju vad det handlade om. Det handlade om där i högstadiet. När jag hade varit på en trygg grundskola på en liten by och sedan kom till en större högstadie. Och då hände det jäkligt mycket. Jag kände att jag, jag passade inte in. Jag var så här: fick mobbemustage tidigt. Nej, typ på 13 bast. Och jag kände typ, att så här kan man inte se ut. Jag kände mig vuxen, ville inte vara vuxen. Och det var allt som hände. Och jag kanske inte var mobbad, men jag kände mig utanför. Och jag var duktig i skolan, och det var ju också fel. Och det var någonstans där så kände jag att det är en del av mig som inte är okej. Okay. Så högstadiet, högstadiet så började jag stänga av saker. Att jag pratade inte om vissa delar jag kanske egentligen mest hade behövt att prata. liksom. Men då stängde jag av. Väldigt mycket hos mig. Och det var det som var så intressant. Att de här sakerna som kanske jag stängde av i högstadiet. De beteendena. Det mönstret. Hade jag ju med mig nu då. Fast jag var, var, var jag då, 35, 7, 6, ja, något sånt. Där. Att jag beter mig på samma sätt som att jag vore på högstadieskolan. i skolan. Och det är det som är så fascinerat just med den här känslan. Att när en känsla väcks hos dig, så har det kanske inte med nuet att göra. Men det väcker en känsla av rädsla från för Det kan vara lite resan uppe i den faktiskt, att fundera att, att kanske den känslan du får nu och den reaktionen och rädslan har inte med nuet att göra. Jag kan ha ett exempel där. Jag har liksom, när jag är speciellt i det här med boken och bara så öppen som jag, så jag har varit jäkligt rädd att, att någon ska komma på mig. När kommer någon kommer på mig nu, då kommer det bli ett helvete. Då kommer jag bli förföljd för all evighet liksom. Men när jag stannade i den känslan och förstod vad det handlar om så handlar det om i sjuan på högstadiet i biljardrummet så var det en kille som, jag vet inte om man skulle göra någonting med liksom han råkade putta till mig och jag puttade tillbaka på honom för att han puttade till mig. Och det var lite grufft där. Jag ville ju inte bråka, jag var inte sån. Men det tillfället då var jag ju. fick jag höra av en kompis då, eller en, en som var klasskompis till honom. Ja, liksom. ah, men Tomas, du är en sån som bråkar. Men det är ju alls, inte alls jag, en sån som bråkar. Men det tillfället gav ju mig lite jobbigare period i högstadiet för den där killen som jag puttade till då, han liksom hade ju koll på mig. Så saker som väcks hos mig, att jag ska bli påkommande att nu är det kört, det är en känsla från högstadiet. För det var ju det där tillfället som jag ångrar så mycket. Varför puttar jag på honom? Men jag kunde ju bryta det. För nu fattar jag ju det. Liksom. Och det är så otroligt intressant. När man börjar stanna upp i de här reaktionerna man får. Det Kanske inte ha minut att göra. Utan det bara slår an en sträng inom dig. Så den är väldigt... Viktigt. För det är just att då fastnar vi inte i våran historia. <skratt> som den här boken var. Lev ditt liv som du vill. Och inte som du lärt dig. Och just att vi faktiskt kan lära om. Att vi behöver inte vara fast i den här gamla historiken. Och det kanske är en viktigare idag när vi rör oss så mycket som vi gör. jag Tänker också där. Man har backat till min farmor och farfar där. Man har uppvuxit i en by på 800 pers var det väl där liksom. Och min farfar han hade väl cykel på sin höjd. Närmsta stan det var typ två mil. Så egentligen så var du ju mestadels i den där byn. Och liksom backa en längre tillbaka till dina cyklar och då var du igång liksom. Du var du ju i den trakten som du var. Då var det väldigt viktigt att lära sig att anpassa sig till det vi var i liksom. Så då, då var du ju tvungen att anpassa sig. Då lär, alltså lärde vi oss saker för att överleva. Det är mina tankar och teorier men det är liksom om man tänker lite logiskt så kanske det är lite så att vi lärde oss att anpassa oss för att vi skulle passa in i gruppen för att överleva och inte bli hjälpslagna. Anpassa oss för de arga personerna eller vad det nu må vara liksom, eller det tillfällena liksom. Så om man då är känslig själv som jag så anpassar man sig. Men nu är vi ju inte kvar i dem. Vi rör oss mycket mer, men ett beteende är kanske anpassat för en grupp om 150 personer fast vi inte är kvar i dem 150 längre. Så det är en sån intressant tanke. Tycker jag faktiskt. Men då ska vi se. Var är vi nu då? Eh, jo. En annan sak jag tänkte också är viktig. Det kanske just varför jag också väljer att dela så mycket av oss öppen. Det är lite grann också för oss män. Eh, det finns ju en, en rädsla här faktiskt. Men jag tror faktiskt vi väntar lite med den. Vi lägger den på en sån cliffhanger. För jag tror vi fortsätter på resan. För jag lärde mig mycket kring det här med känslohanteringen. Och det här, jag kände mig bättre, jag mådde bättre. Och liksom både med träning och kost och, och så kände jag att fan jag mår ju bra nu. Men sen kom det år då. Det var egentligen 2016 så var mitt återhämtningsår kan man säga. Men då sen på, kom det en separation sen tyvärr under 2017. Det var egentligen mycket för att vi hade, vi hade ju inte pratat. Vi hade ju liksom inte vågat prata om det som vi hade känt kanske. Jag vet att man kanske fixar saker istället man går och renoverar och alltihopa. Men samtidigt så var jag otroligt dubbel där. För jag var så liksom, det var ju dags nu. På något sätt att, för det var ju det jag var mest rädd för, har ju varit i nära relationer. Att jag har inte liksom riktigt vågat där. Det är ju liksom en av mina rädslor också som har funnits. Men det var liksom dags då att, att på något sätt ta hand om det här, För att jag visste att nu behöver jag må bra. Och nu har vi liksom inte prata om det här alldeles för länge. Så jag visste ju att hur jobbigt det här året må bli. Så jag har ju lärt mig min känslantering. Jag har lärt mig att lyssna på mig själv. Så det jag behöver göra när jag går igenom den här sorgen Om det nu blir så. Så får jag då hantera den. Och anpassa mig utifrån det. Så det var liksom ett jäkligt konstigt år hela 2017. Men det var just att jag lyssnade på mig själv. Att jag liksom, Det att det året egentligen var att, att det var ju ett jäkligt jobbigt år alltså. Men samtidigt också väldigt skönt. För jag på något sätt hade ju hittat tillbaka till mig själv på något sätt. Så jag är liksom väldigt öppen med mina känslor. Jag var ju till en, en psykolog då och pratade lite grann kring hur jag kände. Och hon sa, vilken resa du har gjort det senaste året, sa hon. Men samtidigt sa hon, hur mycket du än vill. Så kan du inte välja åt någon annan. Och min andra andra då var ju då mitt extra. Att, att även om jag vill testa och säga att jag har kommit till insikt med så mycket saker. Om hon inte vill. Ja. Du kan inte ändra vad hon inte vill. Så det valde jag att jag var väldigt, väldigt öppen med mina känslor. Så jag liksom blottade mig själv. för Jag kände att jag vill inte ångra mig sen. Så jag får liksom slicka mina sår sen helt enkelt. Så jag var väldigt öppen och visade vad jag ville. Men tyvärr så hade det väl gått för långt. Så vi separerade. Men det var också som att jag visste att jag skulle hantera den. Det är som man säger att att inte bearbeta sina känslor. Det är som att försöka flys från sin egen skugga. Så det var liksom, vad behöver jag nu? Jag behöver liksom, Det var mycket promenad. Jag och gick morgon och kväll till exempel för jag behövde bara få landa tankarna. Jag ska ner på antalet intryck med sociala medier och tv för jag behövde liksom bara få landa mina egna tankar. Alkohol försvann för jag kände att jag ville inte döva det här. utan Jag behöver bara möta de här sakerna som är. Och det fantastiska var också när man tillåter de här känslorna upp och ner så kan det vara kaos. Och så kan det också vara bra. För jag är inte fast i dem. Det kunde vara till exempel att jag kom från jobbet och var helt ledsen efter dagen. Det var bara lä, skit. Jag liksom bara kände gråten i halsen. Jag kom till min lägenhet, jag hade då flyttat. Liksom, så bara öppnade man dörren och så bara sjunker ner som en liten våt fläck längs väggen. Och gråter och gråter och gråter i ett par minuter. Över det jobbiga dagen som har varit. Sen reser man sig upp. Laga sin mat. Sen känns det liksom bättre på något sätt. För då får jag släppa ut den här sorgen. För den är just, man gråter ju inte i 24 timmar i sträck till exempel. Så jag lyssnade mycket på vad vi behövde. var ute och gick och lät tankarna komma. och så där. Jag spelar ju det här bandet. Jag spelat band och så ibland är vi vissa spelningar. Och ibland så kunde jag vara helt blä på fredagen. Och lördag var typ den bästa spelningen någonsin har haft. Liksom. Och det är för mig att inte vara fast. Men också att ge sig respekt och sörja på sitt sätt. Liksom. Jag... Ska ner på antalet möten med vänner och, och sådär liksom. För jag kände att nu behöver jag ta hand om mig, liksom. Jag hade vad jag kallar en lyx onsdag. Jag liksom typ gick och yoga och så stann jag. Då hade jag på ett ställe som också hade bad och pool och sådär. Så då stannade jag alltid och basta och bara och bubbelpool, liksom. För det var min såhär återhämtningsdag. Jag bara satt i den där poolen och bara helt tyst och lugn. Det var mitt läkande, liksom. Och så var jag väldigt öppen för jag hade liksom då släppt det här med min sårbarhet att jag vågade dela vad jag kände och tänkte. Så när vänner frågar också då, mina manliga vänner liksom allting så, så, för jag hade upplevt det här nu jag hade ju släppt på garden liksom, jag hade släppt muren och vågade prata om hur jag kände. Så när folk frågar hur mår det liksom, vad hänt? Ja men vi, det här hände jag tror vi tappade liksom relationen, vi vågade inte prata, om vi kände och jag vågade inte och jag hade nog gjort det här och det här. Så jag var väldigt öppen med vad jag själv kanske hade missat eller vad man nu ska kalla det liksom. Och då märkte jag liksom att mina vänner och manliga vänner också då, som tyckte det var så skönt att vi pratade om detta. Och jag såg liksom hur de fick en tankeställare att jag kanske inte heller pratade om det här. Så det var så skönt liksom att få prata om de här delarna liksom. Och just när man började prata så var det så, så skönt. Det var inte farligt att prata om det. Det kanske var ovant liksom. Men det var väldigt skönt. Och en sak, jag tror jag ändå ska ta in det här med, med män och sårbarhet. Varför det också för mig är det här väldigt, väldigt viktigt. <hör> Eftersom jag själv gått emot året så otroligt länge. Och det var ju på hösten då, 2017. Så var det ju... det, för att jag lägga in innan vi går in på det där. Så faktiskt gjorde det så att jag gick i pilgrimsleden då. Eh, sommaren 2017. Och det var också en tid för mig att stanna upp och få ännu mer tid att reflektera då. Och verkligen få space. Du vet, vandrar man 20-25 kilometer per dag så fick man verkligen landa i sig själv. Så liksom allt det här med sorgen och sådär. Det liksom fick ta sin plats. Liksom. Man fick liksom tid reflektera över allt möjligt. Det var jäkla skönt. Men i alla fall den hösten <coughs> så var det killmiddag. Och det här med delen och killmiddagar och annat. Och då så var det mycket delningar. Och då upptäckte jag när vi var på de här middagarna så. Finns det en otrolig längtan hos män. Att få prata och dela. Och det var märkt att vi fick så här samtalsguider och vi pratade om olika områden. Och det var så skönt att vi fick den här tillåtade miljön. Det var ingen som skrattade bort någonting. Och vi lyssnade och det var så tydligt. Och sen också den rädslan som fanns. Men det här kan jag inte prata om med mina andra manliga vänner. Och här tror jag att vi har en av dem, en väldigt, väldigt viktig del om vi ska komma vidare med jämställdhet, psykiskt välmående misshandel. Alltså det finns så jäkla mycket som ligger laddat här. Det är såklart lite mina egna teser men lite bara. Jag har ju samlat kanske information från det jag läser. Jag läser ganska mycket. Men för om man tittar på till exempel statistiken med självmord så är ju 70% av de som tar sitt liv är män. En av fem män saknar nära vänner att prata med. American Psychology Association släppte en rapport 2018 kring det här med det har alltså en guidelines för psykologer hur man ska tänka när man hanterar pojkar och män då, i samtal. Och liksom vilken historik man har med sig och det här tävlingsriktande dominansen att det är liksom direkt skadligt. Att det finns liksom att både skadligt på insidan hos män och utsidan då. Så att det händer väldigt mycket kring det här då. Och just så, så kommer den alltid när jag pratar om det här med, med alltså om, man, om man pratar om det här kring män då, så kommer alltid frågan och då män ska vi gå runt och vara känsliga hela tiden? Nej. Det handlar inte om det. Du kan snacka sport och fotboll och bilar och ja, nu tar jag bara de grejerna. Men det handlar ju faktiskt om att när det behövs så ska du kunna prata med dina vänner. När du mår dåligt så ska du kunna säga att jag behöver prata nu. Att faktiskt ta hjälp när det behövs. Det är liksom det som är det viktiga. För det finns... Ja, nu ska vi se. Nu kommer kändet ett kanske bli lite hoppigt, men jag det är ingen som kan hindra mig. Ni lyssnar ju. Men alltså, för det finns en massa olika aspekter här som jag tycker är viktiga att förstå kring manlighet. För det är, många män är ovana och rädda. För att vi har någonstans inte lärt oss att hantera de här känslorna för de har någonstans trycks bort. Vad det må vara, det vet jag inte, men om man liksom tar lite olika teorier och... och man reflekterar kring saker så till exempel då, om man säger det här med, om vi tar och med det här, överlevnad och det biologiska,
0: <kör>
1: ponera då för kanske eller hur det nu var att liksom mannen hade ett ansvar eller liksom hade då den här rollen av att dra in pengar eller någonstans göra någonting på olika typer av jobb eller ute på, så kanske du är tvungen att byta ihop. Och det kanske inte var okej okay att liksom sticka ut till exempel kanske var en hårdare miljö så att du liksom har valt att valt att stänga in liksom att det är viktigare att vara med i gruppen än att faktiskt yttra vissa saker. kanske fanns en rädsla. Jag vet till exempel min morfar till exempel, han var ju han jobbade i gruvan men han jobbade ju på förrådet. Där. Han var till mobbar. han fick Arschberg så börja skaka på händerna då och så var han liksom så han skrev liksom. Så vet jag att mamma har berättat att han han blev mobbad då liksom och det tyckte jag hade varit jobbet och det tog ju väldigt hårt på honom. Men liksom det där att skratta och mobba bort någon då så kanske Gör något annorlunda liksom. Så jag tror det kan ligga liksom en, en historik och ovana att prata. Och så finns det också en annan. Det finns en, en kvinna som heter Emma Leisne. Som har skrivit en bok också. om var med i sommarprat förra sommaren. Hon pratade lite grann kring, kring killar i skolan. Nu kommer jag inte ihåg om det var hon som hade gjort studien. Eller om det var någonting hon hade fått till sig. Men i alla fall så gjorde man en studie och kollade på. Liksom, vad är manlighet man gjorde olika värderingar av ord då så skulle man liksom ha den manliga mannen och mannen och sen den destruktiva mannen och den feminina mannen då. Så skulle man liksom gradera där på olika sätt och liksom vilka olika typer av värdeord som fanns då. Och det som var intressant då då hade du den manliga mannen och som vanliga man då. men 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 sen hade du liksom på, på nedersta platsen så var det vad är, liksom, är det den destruktiva mannen <clears throat> eller är det den, den liksom feminina mannen då? och vad är vad är liksom sämst eller måste kalla det att vara då? Ja, nej men då är det faktiskt bättre att vara en destruktiv man än att vara en känslig man. Eller vara en feminin man. För det ses liksom som mer fel. Så det är liksom som hon då beskriver i vissa då. Om du liksom är i vissa bland killar då, i vissa grupper då, Så kan det vara att du ska absolut inte vara feminin. Så till exempel är det att vara duktig i skolan och plugga. Ja men det är tjejet, då ska man inte plugga. Vilket också visar sig i skolresultaten. När då i vissa grupper och så har ju killar sämre betyg. ja. Det, så det, är liksom, det finns många, många aspekter där, men det är ju en, en aspekt att du ska inte vara feminin till exempel då. så det, det finns liksom en historik där och en ovana och en rädsla För jag, och det är väl den som jag tänker vi behöver liksom ge respekt till Såklart, män, män och kvinnor är olika, men till jag tror man säger, liksom till 90 procent är vi lika. Eh, och det var någon studie också jag läste kring att kring, kring känslighet och att, att om man tittade på barn fem och spärdbarn så kollar man på killar och tjejer vid spärdbarn att liksom att då gråter pojkar och flickor lika mycket. Men vid fem års ålder så såg man att man liksom mätte så här handsvett och hjärtklappning, liksom, att man såg, man fick lika mycket känslor, liksom känslor och tryck på insidan, men den yttre som man visade. Då var det så att nästan den enda känsloyttringen som fanns kvar hos pojkar, det var ilska. Så då kan man liksom förstå att, att om vi trycker undan saker och det blir jäkligt mycket uppdämt. För att vi inte lär oss hantera detta. Och det finns en annan fantastisk dokumentär som heter The Work. Som i alla fall fanns på SVT förut. Nu vet jag inte om den finns på Play där längre. Men i alla fall då har de en gruppterapi. Och det är liksom på ett fängelse i USA. Så det är fria män och de här i fängelset då. Som har gemensam samtalsterapi. De går igenom olika saker. Ja men lite grann som jag beskrev. Man går på djupet till sig själv och hittar olika saker. Och ett minne jag kommer ihåg också väl För det var en, en man från, från en, en typ en sydamerikan där i fängelset då. Som liksom gick in i den här gruppen. Han ville liksom då dela. Och han sa att jag vill, jag vill kunna gråta för min döda syster. Jag vet inte hur man gråter. För han har liksom alltid gråtit. Innan han kanske då, när han har liksom fått de här känslorna så har han liksom slagit någon. Eller liksom misshandlat någon då, till exempel. Så då får han hjälp i den här gruppen då. För att liksom tillåta den här känslor. Så den här ledaren hjälper honom att liksom möta den här känslan. Och man ser liksom hur mörk han blir i ögonen. Smärtan, ilskan. Liksom, så gruppen går närmare för att stötta honom. För att se hur jäkla arg han blir. liksom. Och till slut så släpper han. Och han liksom gråter. Och man liksom bara ser... Hur, liksom, hur det är lättare i honom då när han verkligen får tillåta sig att gråta. För han har aldrig fått gjort det. Han har inte lärt sig. Så det finns otroligt mycket som jag tror, om vi ska komma vidare, så handlar det om att vi behöver ha respekt för de här frågorna. För går vi in liksom i fight och säger, men män är så, och då 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 då, ja, men då går vi direkt in i en konflikt och så ska vi bråka om det. Istället för att vi vill hjälpa varandra och ha respekt för att det kanske, jag läste någonstans, liksom, har din pappa sagt till dig att han älskar dig? Nej, han har inte gjort, vilken dålig pappa. Men det kanske är så att den pappan inte faktiskt tycker det är jätteläskigt. Det är liksom jätteläskigt för honom att säga det, för han har aldrig lärt sig. Så jag tror såklart det är skillnad bland yngre då att man är mer öppen, men, men i olika generationer så finns det en, en, en rädsla och en oro och den behöver vi ha respekt för. Och kanske då vi som är som har barn eller liksom som är män, äldre män eller liksom mellan, mellangamla eller vad man fan, män, eller vad man ska kalla det. men vi själva behöver liksom förstå att det är ovant. Vi kanske behöver också möta oss själva för att se till att vi inte skickar vidare de här destruktiva delarna. Utan faktiskt förstå att det finns en ovana. Hur vill jag att min son ska växa upp? Hur vill jag att min son ska lära sig att hantera de här sakerna? Och då behöver vi också lära oss själva. Att hantera de här känslorna. Att förstå hur vi själv funkar. Och förstå att det finns en oro och rädsla. Eftersom min bok heter Sårbar man. Va, så, så har jag ju liksom ju märkt det här under året så otroligt tydligt. Jag stod på bokmässan. I september. Och många kvinnor kommer fram. Vad skönt att, män äntligen, liksom att någon äntligen skriver om detta. Liksom. För att, att man förstår att det inte är farligt att känna. Det är inte farligt med känsla. Liksom, men många män blir så låsta. Det är så skönt. Liksom. Så det var liksom ena bilden jag fick. Men samtidigt var det liksom så många män. Som jag upplevt också förutom bokmässan vid andra tillfällen. Det är som att min bok är radioaktiv. Sårbar man. Nej, ah, det vill jag inte vara. Oj oj oj, nej det är jätteläskigt. Det är ungefär som att skulle jag ge den boken så skulle de släppa den liksom för de inte ens vill hålla i den. Jag var på ett café och så pratade jag också med någon och så var det en som köpte då en kvinna som köpte boken och satt en man mitt emot. "Här är det kanske något för dig." Och han det vet han vred på sig så in i bomben. Ja, ah, oh, nej, nej, o, 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 bryter va. Vi är så alla ska garanterar det. Det var jätteläskigt. Och där har vi liksom själva essensen är ju då att man är har inte vanan man är väldigt rädd. För att säga då att, att tänk om jag tar den boken, jag vet själv att jag var rädd för att vara bög. Men tänk om de tror att jag är bög. Det spelar ju egentligen ingen roll. Men det fanns ju en rädsla hos mig egentligen sedan länge då. För det var ju, jag fick ju sådana skälstor som liksom, är du bög eller liksom, under tonåren då. Och det är ju det är så, det är så löjligt, men egentligen är många rädd, men tror jag. Rädda då för att, tänk om de tror att jag är bög. Eller homosexuell? vilket ord man ska använda. Förlåt om jag använder fel. Men att det finns en, en, en oro där. Att, att man faktiskt inte ens kan säga. att det spelar ingen, då får vi tro vad, vad de vill. Men det är liksom en rädsla av det här femininen att stå utanför. Eller att bli kallad känslig. En del kan säga, liksom kanske också om man raljerar med sig. Men är du kvinnan i familjen eller kvinnan i förhållandet? Att det finns något negativt där. Så att det liksom på något sätt så, så finns det så mycket laddning i det där. Som man kan skratta åt man kan tycka är löjligt. Men också så otroligt viktigt att vi ger det respekt. För det är nästan så att de här känslorna är förenade med livsfara. För tänk om jag blir utanför gruppen. Tänk om jag blir hjärlslagen. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Ja, så det är väl... Några saker som jag vill skicka med. Jag tänkte att jag ska nog kanske börja avrunda. Men jag tänkte för generellt då, så tänker jag det som har varit nyckeln för mig till min frihet och det händer ju väldigt mycket med måendet. Men det är just att, att förstå hur jag reagerar. Hantera mina inre känslor. Skapa space. Skära bort nyheter om det är så. Hitta vad jag mår bra av liksom. För att förstå att nu lever vi i det här konstiga samhället som är överstimulerande och väldigt onaturligt. Vad behöver jag för att må bra i det här? Och sen såklart, så, så ibland så faller man alltid tillbaka. Eller nej, det är så. Jag vet ibland, jag kom på mig själv. Vet, man, man känner att, just yes, nu mår jag bra. Nu har jag kommit förbi den här utmattningen. Nu är det liksom, nu, nu mår jag bra. Nu är det lugnt. Och så känner jag en dag bara, ah, nu är det kaos. Nu är, nu är mitt huvud borta. Det är kört, allting, allting fallit liksom. Så pratar jag med någon vän och så bara, nej det är kaos, allt är kört kört, Jag kommer bli utmattad igen allting är kört Ja, Thomas, men hur länge har du känt det här då? Oh, sen i morse och så bara, ja just det, det var sen i morse ja. just det, det, var inte så länge sedan egentligen då börjar jag ju förstå att de här reaktionerna som jag har och jag ju alltid haft, förut var det så att jag tryckte undan allting i flera, flera år men nu känner jag det mycket tydligare så nu ser jag det och släpper det så att reaktionen hos mig blir samma i olika typer av situationer men jag lär mig hela tiden att inte fastna i det så det är liksom en av mina nycklar att liksom på något sätt se att vi är liksom i en <coughs> den här världen. liksom. Och också, det är bara att rätta till mig stod här, att alltså se på omgivningen och att också fundera på hur du dig själv och titta på. Hur du själv mår, hur du själv kan hantera dig själv och förstå dig själv. Och sen också tänka hur påverkar omgivningen dig? Det kan också vara att folk mår dåligt kring dig. Kan du hantera dem? Och liksom också skilja på vad är dina känslor och andras känslor? För också en känslig person som jag är så kan man ju känna av stämningar hos andra. Och då kan man också fundera det jag eller andra. Ska jag ta ansvar för att lösa andras mående? Eller vad ska jag själv göra? Så det är också en sån där viktig sak. Jag tänker också du med mycket hysteri och oro nu. Liksom. Så, så är det ju väldigt oroligt. Och det är en orolig stämning. Blir man mer orolig då kanske? Och också stanna upp lite grann. Är det, vad är det egentligen som händer? Och sen också det här att det är ju faktiskt. Att vara snäll mot sig själv på resan. Att ta det steg för steg. För mig har det tagit liksom flera år. Jag gjorde min första vändning. Som jag sa när jag liksom började ändra min kost. Och, det... och lite utmanande i början. Ovant. Ja, man faller tillbaka. Men jag tänkte att det här ska, nu ska jag vända detta. Och halvår så hade jag liksom gått ner i vikt och jag kände mig mycket bättre. Och sen lite senare kunde jag liksom må bättre i psyket liksom. Och såklart var det inte så att jag gick, var ett, var ett, allt var kaos hela tiden. Utan jag var liksom hela tiden steget bättre och bättre. Att jag kunde ta hand om saker hela tiden. Så det är lite grann att man ser det som att skala löken. Och vara snäll mot dig själv. I processen. Så kommer det gå bra. Du har en styrka inom dig om du nu känner något så här. Så har du en fantastisk styrka inom dig. Du har, ja visst känner du det där nu, ja. Du har ett föröder inom dig som vill någonting. Som du är väldigt snäll mot dig själv, så vet du vad du ska ta för första steg. Testa dig fram, Lär dig, se det som en lek. Låt dig ta dina steg, Sätta dig röra, inte lägga så mycket hårda tunga värderingar i allt. Så kommer det gå bra. Så tänkte jag bara avsluta med en, en historia kring det här med, med manlighet. Eh, jag pratade med en, en, en bekant så pratade vi kring det här med manlighet och han sa just det att då hade de ett grabb, grabbgäng som sågs varje år och då började han se liksom då på sin pappa så såg han att Fan, det är min pappa har ju inga vänner det är bara via, via, hans, via min mamma liksom. och då började han se att Nej, men om vi i det här killgänget ses och pratar på samma sätt igen om gamla minnen, den här sporten, där hände på studenttiden där hände då och då så kommer vi också tappa varandra. För vi lever inte nu. Liksom sa, ibland kunde man ju liksom komma hem och så fråga hans fru. Liksom, men hur var det med han och han? Har du hört att uh, hans fru eller någon är sjuk? Liksom? Nej det pratar vi inte om. Liksom. Så då liksom insåg han att men om vi ska liksom växa starkare. Så behöver vi liksom hjälpa varandra. Så han tog upp det där. Och det är faktiskt en sak jag tycker är viktigt. Att man pratar om att prata. Att liksom, hur vill vi umgås? Så de tog upp det på den här kill Helgen, eller grabbhelgen då, som de skulle ha att vi, då sa han, jag tycker det här och det här jag skulle vilja prata mer om liksom att vi pratar om de här, de här sakerna för jag vill att vi hänger ihop på lång sikt jag vill inte att, att vi att det här dör ut jag vill att vi ska växa tillsammans och det var en riktig vänpunkt sen dess så så de här grabbhelgen är väldigt, väldigt fina och de delar mycket och pratar på ett helt annat sätt men just att just ta det där första samtalet. Och det kanske man också kan ha både i relationer och med andra. Att man kanske inte pratar om det känsliga först. Utan kanske pratar om att prata. Jag, vill, jag skulle vilja prata mer om det här. Hur ska vi göra det? Hur känns det om vi skulle göra det här och det här? Och så kanske några inte vill. Men det är okej. Okay. Men det är kanske några som vill. Ja. Så det är väl det jag tänkte dela med mig. Jag tror inte jag har någonting av min delning kvar just nu. Jag känner mig nog ganska nöjd. Så stort tack för att ni har lyssnat på mig. Mitt namn, Thomas Andersson. Författare till boken Sårbar man, vägen till inre styrka. Det finns som pappersbok, e-bok och även nu ljudbok som faktiskt jag själv har läst in. Så där om ni inte tröttnar på min röst efter det här och liksom lyssnat ända hit. Då kan ni få lyssna på mig om och om igen. Men ja, det kan ni göra i den här podden också såklart. Men ja, ni förstår vad jag menar. Men eh, jag börjar svamla, så jag väljer att avrunda där. Stort
0: tack för att ni har lyssnat. Hej då! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!